0: Cuando la mente va más rápido que el alma, nos perdemos de escuchar. A veces necesitamos frenar y sentir. Soy Maru y en Elocuentes te comparto historias, cuentos, relatos y reflexiones de artistas y escritores del mundo para que en tu día o noche estés más presente. Bienvenida, bienvenido. Hola, gracias por venir a Elocuentes. En este episodio voy a estar compartiéndote un texto de María Quezain esta ingeniera y escritora montevideana, que pertenece al libro Raras, al capítulo En Familia, y se titula Gris. Había días que en Carlos Casares todo era gris, Soltó mi abuela en una exhalación que parecía haber contenido durante 35 años. Tan de sopetón fue que me agarró desprevenida. Estábamos las dos en cuatro patas sobre el pasto, arrancábamos yuyos y buscábamos babosas. Era uno de mis juegos preferidos de niña, cuando mi madre me llevaba a la casa de mis abuelos. La tardecita de verano traía el perfume de la dama de la noche. ¿Qué dijiste? ¿Qué es lo que era gris? Todo. ¿Dónde? en Carlos Casares. todo? ¿Todo el pueblo? La miré incrédula. Sí, todo, respondió sin dudar. ¿Las casas eran grises? Grises. ¿Y la plaza? Gris. ¿La iglesia también? Gris. ¿Y los pájaros y los árboles? Grises y grises. No me digas que el sol, gris, y el cielo apenas un poco más oscuro que el sol, hasta el aire era gris. ¿Y los techos de las casas no eran rojos? No, grises. Yo no quería que el juego terminara. Levantaba la cabeza para ver si se me ocurría qué más preguntar. ¿Y las hortensias? Pregunté mirando las que cubrían toda el ala lateral de la casa de mis abuelos. No había hortensias en Carlos Casares, exclamó como si yo hubiera dicho un disparate. Pero los geranios del balcón de la abuela Carola, también grises, agregó todavía divertida por mi ocurrencia. ¿Y el balcón de la abuela Carola? Gris. ¿Y la abuela Carola? Gris. Reprimí la risa que me causaba imaginar a una señora toda gris. ¿Cómo la veían si todo lo demás era gris también? Ya de por sí, Carola era un personaje extraño para mí. Como mi bisabuela no podía mantener la cantidad de hijos que tenía y vivían en la miseria, dejó a mi abuela a los 11 años en la casa de la señora Carola. Esta, a su vez, había quedado viuda, no tenía hijos y necesitaba compañía. En nuestra familia siempre se la conoció como abuela Carola, porque así le decía mi madre y también mi abuela, que aprovechó el título para solucionar el tema de no tener que llamarla señora, aunque siempre la trató de usted, y de esa manera generar la ilusión de tener una familia. Lo que es real es que Carola hizo las veces de abuela de mi madre de manera cariñosa, pero esos eran temas que solo los hablaba con mamá y no era momento para recordarlos. Ahora nos divertíamos. A unos metros, mi abuelo era testigo ajeno de la escena. Sentado en un sillón de mimbre, fumando su pipa, parecía tranquilo. Hacía un rato que no hablaba, y nosotras solo susurrábamos para que no nos escuchara y no volviera a preguntar qué día era hoy, o cuándo iba a llegar su mamá, o quién era yo. Todas preguntas que mamá ya me había explicado que tenía que responder con paciencia no era necesario decirle que su mamá estaba muerta hacía años ni reprocharle cómo no se acordaba de quién era yo no importaba decirle la verdad solo dejarlo tranquilo pero si estaba mi abuela yo dejaba que ella la respondiera y lo hacía una y otra vez como si fuera siempre la primera un día de esos conocí a tu abuelo continuó ella yo paseaba con dos amigas dábamos vueltas alrededor de la plaza la abuela Carola me había encargado a Buenos Aires un tapado de corte a la cintura que había llegado ese día. Yo, novelera, ya lo había querido estrenar. Recuerdo que discutimos con la abuela porque solo quería ponerme un viso abajo del tapado para que nada me estropeara la figura. Además, llevaba unos zapatos de taco que me hacían más alta y un sombrero pequeño y discreto. El abuelo se había movido. Buscaba el encendedor para prender de nuevo la pipa. Rápida me levanté y sin decirme una palabra lo encendí y se lo acerqué a la punta de la pipa. Vi que él aspiraba y el tabaco volvía a lanzar humo. Lo más silenciosa posible volví al lado de mi abuela. Ahora las dos estábamos sentadas sobre los talones. Ella era pequeña, pronto la alcanzaría en altura, siempre me lo decía. En ese momento, de no haber sido por el turbante que llevaba en la cabeza muy a la moda de la época, habría parecido una niña como yo. Las dos vestíamos shorts y blusas. No parecía una abuela de las de esos años. Nos quedamos muy cerquita una de la otra, y ella bajó un poco más el tono de la voz para continuar. Tu abuelo estaba ahí, sentado en un banco de la plaza. Había ido a Carlos Casares para ver los campos de girasol y negociar la compra de las semillas. Era a lo que se dedicaba, viajaba por todo el país, comprando y vendiendo semillas. Pero los campos, que hasta el día de hoy estaban amarillos a más no poder, tanto que cegaban la vista, ese día estaban grises, completé yo exactamente, grises, sonrió mi abuela, así que había decidido quedarse una noche más en Carlos Casares, en cuanto nos vio venir se paró y cuando pasamos por delante de él mirándome dijo, por fin salió el sol en este pueblo gris, ¿y tú qué hiciste? nada, las tres nos reíamos por los nervios, mis amigas me codiaban, pero seguimos caminando, cuando ya estábamos a unos metros di vuelta la cabeza y él aún me miraba, con el sombrero en la mano asintió con la cabeza a modo de saludo y yo respondí del mismo modo las dos jugueteábamos con el pasto entre los dedos ya estaba oscureciendo y sentíamos la humedad en las rodillas pero seguíamos sin movernos ¿y él? ¿cómo era? ¿también era gris aquel día? no, para mí también había salido el sol era muy buen mozo y esa sonrisa las dos levantamos la mirada hacia él seguía en su mundo. ¿Y qué pasó? La abuela Carola había visto todo desde su balcón, así que al día siguiente, cuando yo me aprontaba para salir con toda la ilusión del mundo, me anunció que me iba a acompañar. Él estaba sentado en el mismo banco. Como había hecho el día anterior, se levantó al ver no llegar y se sacó el sombrero. Cuando estábamos cerca, se aproximó y nos dijo, Francisco euleche para servirles. ¿Puedo acompañarles al paseo? Y así fue ese día y el otro y el otro además de buen mozo era muy divertido conocía casi toda la argentina pero en vez de hacerle alarde de eso contaba las cosas graciosas que le habían pasado en cada lugar se había ido de su casa a los trece años para trabajar pero siempre encontraba la manera de pasar a visitar a la familia y cuando hablaba de su madre se emocionaba creo que fue eso lo que me enamoró de él en aquel entonces era un hombre de 35 años pero a pesar de la edad y la vida independiente seguía manteniendo un aire de niño grande yo era una chica de 20 que nunca había salido de Carlos Casares pero ahora que lo pienso no me sentía tanto más joven que él quedó pensativa por unos instantes y enseguida salió del ensueño por una excusa u otra fue alargando su estadía tanto que cuando se fue Carlos Casares ya no era gris y la promesa de volver a buscarme había quedado hecha Nos estábamos por levantar cuando vimos una babosa raptando hacia nosotras. Me apuré a agarrar el frasco de sal gruesa que habíamos traído y dejado a mano para la ocasión. La miré a mi abuela con ojos de súplica para que me dejara hacerlo a mí. Descargué un puñado sobre la babosa y nos quedamos mirando cómo inmediatamente comenzaba a retraerse y en una sucesión de movimientos espasmódicos soltaba toda la baba, se iba consumiendo y quedaba reducida a casi nada. Cuando levanté la vista, después de haber saciado mi morbosidad, los ojos de mi abuela ya no brillaban. Se le habían nublado. La miré interrogante. Nada, es que me dio lástima la babosa. Respondió a la pregunta que adivinó tratando de disimular una sonrisa. Al final, resultó que era solo agua. Gris, de María Guesaimburú, del libro Raras, de lectores de la banda oriental. Un cuento que me atraviesa porque me recuerda mucho a una tarde de otoño en la casa de mi abuela, cuando todavía no se vislumbraba ninguna enfermedad, ninguna noche de dolor ni nada similar, y tejiendo me contaba cómo había conocido a mi abuelo. Así que me gustó mucho compartir este cuento con ustedes. Espero que también les haya recordado a sus abuelos o, ¿por qué no?, a sus padres o a sus tíos o a alguien de la familia que seguramente en algún momento compartió alguna instancia de recuerdos del pasado. Gracias. Muchas gracias por haber sido parte de esta nueva entrega de Elocuentes podcast que se hace desde el más y sincero amor y entrega para poder acompañarte en el ratito del día que lo hayas escuchado. Si crees que este contenido puede gustarle, servirle o resonarle a otros, a tus seres queridos, a seres cercanos, amigos, a compañeros de trabajo, te invito a que lo compartas en tus redes sociales y en caso de que así lo quieras puedas etiquetarme con mi nombre de Instagram que es arroba marumargalef Allí vamos a estar en contacto. Si querés, podés dejarme sugerencias de qué texto también te gustaría escuchar en el próximo podcast y con gusto vamos a estar haciéndolo para vos. Te deseo una semana preciosa y te mando muchos, muchos abrazos. Chao.